0: el olor ácido de sudor a sueño ferroviario a las 5 de la mañana con sabañones de dos noches y dos días en mono de metal pena moa, carqueixo, obao embáteres de dolor entre rumbre y mil niveles de miedo estratos de escalofríos sobre la miseria que nos clavó tiempo uno por uno Welcome us for Danger
1: Escuchábamos los versos del poeta gallego Lois Pereiro. Se cumplen 25 años de su muerte. Posiblemente sea el personaje objeto del culto más intenso dentro de las letras galegas y uno de los más claros representantes en este país y una larga tradición de poetas punk, los demenciales chicos acelerados que dirían escorbuto y que son los protagonistas hoy de nuestra
0: ensalada tropical.
1: Ensalada
2: tropical.
0: Ensalada tropical.
2: Un menú, menú exótico de delicias
0: sorprendentes
2: para oídos inquietos
0: y mentes insaciables. Con Javier Diecena,
2: el, el, el señor
1: al que ya tenemos por aquí, aloja señor Tropical, ¿cómo está usted? aloja
3: fenómeno. Comparta los ingredientes de la ensalada tropical. Pues hoy tendremos un programa consagrado a la parte más inconformista y sorprendente del ecosistema galego. ¡Viva! ¡Viva! De entrante, como hemos oído, el gran Lois Pereiro, a quien acabas de presentar, Isela Arias, la otra gran poeta de culto en Galicia. ¡Viva! ¡Viva! charlaremos con la poeta Lua Mosquetera ¡Vivo! y repasaremos <risa> la escena musical con Javi Álvarez y para acabar disfrutaremos con las actuaciones de Ortiga y Grande Amore ¡Vivo! 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 vivo! <risa> dos de los proyectos que más están dando que hablar en los últimos tiempos
1: y aún habrá más porque remataremos conservando Rocha hablando de Clan que era otro redomado pungalego galego que llevaba la cresta en la barba empecemos por Lois
3: Sí, pues bueno, Lois Pereiro fue punk antes del punk como Gambo, como actor, actor, como Apollinaire, punk dentro del punk como Cooper Clark, o punk después del punk como la recentísima Kate Tempest. Ahora, Ahora Kate, Kate Tempest. Exacto. Pero Pereiro fue muchísimo más que eso. ¿Cómo presentaría a Lois Pereiro para quien no lo conozca? Pues a ver, Pereiro tiene esa capacidad de generar estados y reacciones intensas que en mi caso suelen proceder más bien de la música, pero en este caso viene de su poesía. Pereiro es punk desgarrado, pero también es industrial, oscuro, frío, es metal húmedo, es carne oxidada... Y bueno, siempre inspirado y siempre inspirador. Yo pienso que si Lois Pereiro hubiera nacido en Manchester o en Nueva York, hoy sería famosísimo y tendría cientos de miles de lectores.
1: Yo también lo pienso. ¿Cuál es la clave para que sus versos hayan generado tanto impacto en varias generaciones?
3: Bueno, pues que escribe desde el desgarro, desde la verdad y, bueno, pues esa presencia constante de la muerte, de una muerte que iba posponiendo día a día durante los años de casi toda su juventud, y este es un dato muy importante y determinante. Lois Pereiro vio en sus carnes los signos más terribles de su tiempo. Literalmente le abrieron las carnes los azotes de tres tremendas catástrofes de los 80, la heroína, el sida y la intoxicación del aceite de colza. Vaya. Que la verdad es que le robó de golpe la vitalidad propia de la juventud y bueno, pues claro, eso sumado al punk y a su vastísima cultura literaria, cinéfila y musical pues le dotaron de un punto de vista único como el que podía tener Antonio Arto décadas atrás. Ahí es
1: nada, emparentarlo con el creador del teatro de la crueldad y la poesía más violenta. Otro personaje, por cierto, torturado por mil tribulaciones y ansias. Cuente un poco cómo fue esa vida atribulada de Pereiro.
3: Bueno, Pereiro nació en el 58 en Monforte de Lemos y desde muy joven fue una auténtica esponja cultural que se dejó llevar por la energía salvaje de esos tiempos que le tocaron vivir. Pero a lo mejor de Pereiro yo creo que son sus contradicciones, porque se le llamó salvaje, se le llamó punk, pero fue un punk que estudió francés para poder descifrar y entender a sus poetas favoritos. Fue un punk que a su llegada a Madrid se quedó a vivir casi prácticamente en el patio de butacas de la filmoteca y, bueno, pues se la bebió literalmente por los ojos. Era un punk que le pirraba la música de vanguardia más inaccesible, como su adorado Stockhausen, de quien era la música que acompañaba el poema con el que hemos abierto el programa. Y, bueno, pues eh, siempre estuvo muy activo con la cultura galera.
1: ¡Os oh, resentidos! Perfecta banda sonora para hablar de Lois Pereiro, que fue un cosmopolita que nunca perdió sus raíces gallegas y, de hecho, siempre escribió en galego, ¿verdad? Eso
3: es, eso es, efectivamente. Y además es que estableció una muy densa red galega en su piso, en concreto, en su piso de Paso de Extremadura, que, bueno, se cuenta que fue paso obligado para cualquier gallego mínimamente disidente que pasara por Madrid en aquellos años. Y bueno, pues en Madrid, aparte de estudiar francés, estudió inglés, alemán, que le permitió trabajar como traductor y doblador de cine, televisión, muchas series, Dallas, entre otras, e incluso también pelis porno. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, estaba en es que, todas. Pereiro daba para todo. <risa> y bueno, pues en sus idas y venidas a Galicia participó de ese movimiento, que algún día dedicaremos un programa que se conoce como el Atlantismo, que de alguna manera reivindicó Galicia como foco cultural autónomo, un poco en contraposición con ese mediterraneísmo. Tan apoyado en los 80 En Madrid funda también la, la revista Loya Con Manuel Rivas, Antón Patiño Y también con su hermano José Manuel Pereiro Quien militaba en la banda Radio Océano o sea que, es. Yo creo que es una de las mejores muestras De la escena posponga gallega Y para quienes lois pues Escribió numerosas letras como esta que escuchamos Narcisismo sí, Eco a un de dedo más firme, abro un sulco vermelho en media lua,
4: la vea
3: que me acoge tan azul.
1: Los versos de Lois Pereiro, convertidos en post-punk oscuro por obra de Radio Océano, al grupo de su hermano, que fue reeditado por Subterfuge recientemente, por cierto.
3: Bueno, hay que decir que la música siempre estuvo muy presente en el universo de Pereiro y especialmente el punk cuya explosión y expansión vivió en persona primero en Edimburgo, luego en Berlín y la fuerza y la crudeza de muchos de sus versos
0: son puro punk como este, por ejemplo Escupidme encima cuando paséis por delante del lugar donde yo reposé, Enviándome un húmedo mensaje de vida y de furia necesaria
1: Qué bien hermanaban, nunca mejor dicho, la poesía de Lois y de su hermano José Manuel.
3: ¿Qué obra nos deja el poeta? Solo publicó dos poemarios en vida: Poemas, el 81 al 91, y Poesía Última de Amor e Enfermidades, el 95. Aunque después se publicaron más cosas, diversas antologías, y también se tradujo al castellano su obra. Hay que decir que las traducciones a castellano están descatalogadísimas y alcanzan precios de tres cifras en el mercado de segunda mano. Vaya, vaya, vaya. Yo, de verdad, recomiendo comprar un ejemplar en galego para quien, incluso para quien no lo hable, como es mi caso, que no lo entenderá al 100%, pero es una maravilla leerlo en su lengua original. Y oye, yo pienso que, como en algunas pelis de Lynch, que lo que no entiendas te lo inventas. ¿no? Te lo inventas. Qué contradicción la vida de estos
1: punks, que estaban en el arroyo y que sí. vieron muy poco dinero y que una vez muertos podrían haberse hecho millonarios y bueno, con el precio que alcanzan sus obras.
3: Totalmente. Y bueno, para acabar de empaparnos de la vida de Pereiro, recomiendo un documental que se hizo hace unos años con los testimonios de todos los que le quisieron y conocieron. Se llama Contra morte, una aproximación a Luis Pereiro.
1: Apuntado. Contra muerte contra la
3: muerte. Porque los versos de Luis Pereiro siempre estuvieron
1: entreverados de muerte, una muerte suspendida y prorrogada hasta que finalmente se
3: impuso. Sí, porque la vida de Pereiro fue muy, muy dura. El sida y previamente la intoxicación por aceite de colza se lo pusieron muy difícil. Murió a los 38 años el 24 de mayo de 1996. Pronto se
1: nos fue y pronto se nos marchó también la no menos grande Sela Arias, ...con un espíritu muy parecido al de Lois Pereiro... ...totalmente,
3: eh, ella fue una auténtica inconformista... ...muy rehace a ser parte de ninguna generación o escuela poética... ...más todavía en esto de ser rehace a esto de que Pereiro... ...y a pesar de vivir de espaldas a la Academia... Este año, el Día de las la, Letras Galegas, del 17 de mayo, estuvo precisamente dedicado a Sela. Como años atrás lo estuvo Alois, lo que hablábamos de los malditos, que luego años ¿Son después... Son reivindicados hace... cuando Esos. ya han desaparecido. Y bueno, pues Sela con los años ha acabado convirtiéndose en un auténtico referente para futuras generaciones que se han identificado completamente con esa estética suya tan fuerte, con su verso punzante y carente de rimbombancia... Ella vivió intensamente la movida de Vigo y al igual que Pereiro, su discurso fue eminentemente urbano, duro y descriptivo de esas epidemias que hablábamos tan propias de los años 80. De hecho, hay un célebre poema suyo que se titula Mi querido Sida.
2: Mi querido Sida, veneno que me inoculo cada día como plegaria o forma de no dejar de entenderme castigada de alguna ley. Mi ley, de nacer así tan negra por elección. ¿Más nudillos para qué? Atiende, mírame, mírame ahora, Sida, que te quiero negra, negra asombrada fanática africana, en la hilera de la batalla de la historia, delante de primeras fieras vosotros desterrados para tener al fin pacíficas victorias en tierras de nadie que llaman a las casas, vuestros hogares, devastados de compromisos tan, tan antiguos.
5: I don't like don't want pain, I wanna walk not be I don't wanna give it up, I wanna stay married. I ain't no doll, tied to a Las
1: nuevas sensaciones, new sensations de Lurid. Como nuevas sensaciones provocaban los versos de Celarias, a la que sin duda le hubiera encantado Lurid para musicar sus poemas. Le debemos un programa para descifrar su universo como se merece. Y ahora vamos con otra poeta a la que la música también le está dando mucho.
6: Ojalá unas alas gigantes para salir volando hasta tu casa. Ojalá un pico alargado, duro y amarillento para picotearte en la ventana. Ojalá tú preguntando qué haces aquí. Y yo como, pues nada, no te vayas a pensar lo que no es, me cuadraba completamente de paso. Y ojalá las alas, entonces manos, para poder acariciarte encima de los párpados, justo donde nace un pensamiento que te aterra. Ojalá el pico, entonces boca, para poder besarte muy despacio y convertir todo esto en algo lógico trazar con mi lengua y mis dientes un sentido, unas líneas ojalá tú un me gustas mucho aunque seas rara y seas pájaro ojalá las manos magia para deshacer todo lo que te está doliendo todo lo que te callas ojalá la boca tierra para tapar el hueco hondo que te ha escarbado el tiempo con las uñas en el pecho ojalá otra vez la boca pico las manos alas ...para poder marcharme rápido... ...antes de que la cagues... ...porque tú... ...siempre... ...la cagas...
1: Otra poeta cuyos versos... ...se han transformado en música... ...pájaro... ...rara avis ...que vuela alto...
3: ...y hace magia... ...preséntela señor tropical... Sí, pues es Lua Mosquetera, desde Miño a Coruña, es una de las voces más potentes de la nueva poesía galega y habitual de la poesía escénica, con dos libros publicados como El agotado ras-ras y este que estamos escuchando, y muy reciente, y aunque seas rara y seas pájaro, Lua se mueve con soltura en un universo propio, pero muy bien conectado con este presente discontinuo que vivimos. Lua, vos días.
6: Hola, vos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué es ser pájaro para
1: ti?
6: Eh, pues mira, realmente eh, el concepto de pájaro que está, que está tan anclado en el último libro que escribí Tiene mucho que ver con, con la verdad, más que con la libertad, que es lo típico, ¿no? Con la verdad, para mí hacer poesía es decir la verdad, nada más Es como una excusa para decir la verdad, entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa libertad de decir lo que piensas cuando te importa pues una mierda todo lo demás
1: ¿no? ¿Te sientes una rara ave, ave extraña dentro de la poesía?
6: Dentro de la poesía, sí, y además me siento muy identificada. Bueno, soy una grandísima admiradora de Luis Pereiro, que habéis hablado mucho de él. Sí. Eh, de hecho, soy filóloga galega, ¿no? Entonces, eh, ya conocía pues, muy en profundidad su obra. Y, y me siento mm. rara avis en ese aspecto, ¿no? Sí, que es cierto que, por lo menos en la poesía gallega, siempre ha habido cierto elitismo alrededor de, de todas las figuras. Parece que solo está permitido para un círculo muy cerrado de de gente y, y que los que so, nos salimos un poco así de, de lo establecido quedamos en el arroyo, igual que le pasó a Pereiro. Entonces sí, sí me siento un poco raravis, por lo menos en el mundo editorial o en el mundo más típico de la, de la literatura gallega.
3: Lua, eh, tus versos son crudos, sintonizan con la calle, parece que en estos tiempos no podía ser de otra manera. ¿Es un acto reflejo respecto a la realidad?
6: Pues mira, sí, podría decirse que sí. Realmente, y esto tiene que ver también un poco con Luis Pereiro, eh, me pasa una cosa que es que me encasilla mucho, que bendito encasillamiento, por Dios, en, en poeta feminista o en revolucionaria o cosas de este tipo, ¿no? Como que hay mucha poesía social en lo que hago. Sí. Y me pasa un poco como Pereiro, que lo, lo, creo que lo había dicho eh, Manolo Rivas, si no me equivoco, que Pereiro hacía poesía social sin intentar hacerla realmente. O sea, él no tenía ninguna pretensión de, de reivindicar nada. Y a mí me pasa lo mismo, yo solo hablo de lo que yo siento, de, cómo, de lo que yo vivo, de lo que me pasa. Y creo que, que esto se convierta en una reivindicación, tiene más que ver con la sociedad, o sea, con la realidad que estamos viviendo, que con lo que yo pretendo reivindicar, ¿no?
1: ¿Qué es lo que te llevo a escribir?
6: Pues mira, si te digo la verdad, hay una, como, como una atracción hacia la derrota en mi persona. <risa>
1: <risa> una celebración de la derrota después tu poesía.
6: Sí, sí, o sea, realmente es eso lo que me llevó porque la primera vez que yo vi una eh, algo que tenía que ver con el mundo editorial, sobre todo, fue esta película, que no sé si sabéis cuál es, creo que sale Dani de Dani o sea que nunca más la volvió a ver, que se llama Tira Mamá del Tren o sí, algo así, ¿no? Bueno, sí, sí. pues esa película la vi cuando era pequeña, tenía creo que seis o siete años y el protagonista era escritor y se dedicaba a mandar sus borradores a una editorial y le contestaban todo el rato cartas eh, pues rechazándole, ¿no? El borrador, diciendo que era malísimo. Bueno, pues a mí eso me pareció súper atractivo. Yo soñaba con eso, con enviar borradores a editoriales uh -huh. y que me lo rechazaran. Me parecía como súper cool. <risa> <risa> y fue la primera vez que quise ser escritora. Es ridículo, pero de verdad lo soñaba. Ojo, no. Y además es, es tan real. <risa> sí, Es sexy la derrota. Es sexy,
1: eso es. Y es sexy la poesía que hace Lúa y la música que la acompaña. A ella la admiramos por muchas cosas. Entre otras, por ser la autora de las letras de algunas canciones de una de nuestras bandas gallegas favoritas que ya pasaron por aquí. El dúo de mujeres más brutal de este país, Bala.
5: Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido. Y no he podido confesarte
1: Con esta barbaridad se abre su último disco, Agitar, se llama. Este tema de Ansela y Violeta. Por cierto, con esta última estuvimos muy recientemente en Vila García de la USA. Son brutales como brutal es la poesía de Lua. ¿Cómo te sientes cuando la escuchas con este fondo musical tan arrollador?
6: Hombre, pues eh, completamente eh, cómoda, esa palabra. <risa> sí, son grandes amigas mías y bueno, y además yo soy eh, muy fan de lo que hacen y, y las sigo desde el principio. Y la verdad es que fue idea de ellas y me sentí muy afortunada y además me sentí especialmente afortunada porque no se modificó nada de la letra, que es algo que se suele hacer ¿no? cuando cuando adaptas un poema a una canción determinada sí. lo típico que se cambia un poco y tal, pero bueno, el punk también tiene esta maravilla, ¿no? que es que no, no haces mal de encajarlo todo perfectamente. Si vienes a lo mejor, sin desmerecer a nadie, Dios mío, pero si viniese pues eh, una persona que tocas el violonchelo a decirme que quiere ponerle música a mi poema, mm. pues hombre.
1: No lo ves. diría tal
6: cual, pero realmente, eh, realmente lo que yo cuento y lo que quiero decir y lo que quiero que la gente sienta es eso, es esa música, es, es, es punk, claro.
3: eh, eh, Lu, hablando de más música, tú eres reggaetonera y feminista, y además no tienes miedo de mostrarte fuerte y sexy en redes. ¿Tienes que bregar mucho con el hater machirulo al uso?
6: ¡Joder, mogollón!
3: <risa> Gracias por rato. hacerme esta pregunta.
6: <risa> Todo el rato. Eh, sí, pero diré, tengo que decir una cosa, y es cierto que he tenido bastantes críticas, muchas más de las que me esperaba por parte de, de mujeres. Es, el machismo está en todas partes. ¿Ah, sí? Plaga. ¿Por qué? Sí, pues por los hombres recibo pues, mensajes, bueno, de todo tipo he recibido, eh, os podéis imaginar, pues, mensajes muy desagradables, incluso vídeos, fotos oh. eh, no deseadas, sí, he recibido sí. de todo. Pero bueno, eh, al final es que eso es que los dejan en evidencia a ellos. Pero de mujeres he recibido muchas críticas, de mujeres que se declaran feministas, que me acusaban de hacer un flaco favor al, al feminismo, con mi actitud, con mis fotografías o con o bueno, en general con mi filosofía de vida, ¿no? Digamos, eso ya sí que es un poco más hiriente, a mí me resulta duro porque evidentemente yo soy feminista por naturaleza, como debe ser todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente eh, tengo mis, mis contradicciones, mis dudas y que me parece que es sano, ¿no? Y que también hay que, que planteárselas y demás. Y entonces cuando es una mujer la que me hace la crítica, la que dice, oye, es que pierdes veracidad si sacas una foto tuya en tetas, o cosas así que me lo dicen muchísimo ya. Pues me duele un poco más, ¿no? Sobre todo porque es que el 80% de mis seguidoras son mujeres Entonces, pues tienes que lidiar con eso Y cuesta porque, porque te cuestionas cosas Y dices, oye, a lo mejor tienes razón A lo mejor no lo estoy haciendo bien Entonces, pues bueno, es una forma de tener que hacerte fuerte
1: Entonces, tanto con los versos como en las redes sociales Tienes que hacer honor a tu apellido
6: <risa> No es mi apellido de verdad Mi apellido de verdad es Mosquera Lo que pasa ya, ya. es que mosquetera fue así una confusión que surgió un día y me pareció que era, que era perfecto, y, y sí, todo el rato es que es muy cansado, ¿eh? Dios mío bueno, es la mosquetera cansado, de los no versos
1: está. Lua Mosquetera, que además tiene una hermana gemela que se llama Celtia Mosquera como nuestra Celtia
3: sí, es increíble es increíble, es increíble increíble
1: <risa> bueno, y estamos haciendo un programa muy gallego una gallegada en toda regla y no podía faltar en ella esta gran poeta a la que admiramos mucho Lua un beso muy fuerte, vicos.
7: Muchísimas apertas. gracias.
5: un registro
7: será.
1: De mazo para abrir este nuevo espacio en el que pasamos de la poesía gallega a la escena musical, un microuniverso muy particular, señor
3: Tropical. Pues sí, y para conocerlo mejor tenemos a un guía muy especial, un auténtico explorador de sonidos. Sí, señor. Hablamos de Javi Álvarez, multiinstrumentista, productor musical, creador incontenible, premio Ondas como parte de Catástrofe Ultravioleta. Entre sus innumerables aventuras musicales podrían destacar Duo Cobra y Fluzo. Bueno, Javi
1: es genio y figura, coleccionista de cacharros locos de todas las épocas y además ahora también participa en uno de los mejores podcasts que yo he escuchado en muchísimo tiempo. Wow. La fucking condición humana, oh, yeah. en el que aporta su creatividad y su sabiduría musical. Javi, crudos días. Aloja, chavalada. Aloja, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Javi. qué
1: tal? Ya era hora de que te trajéramos a este programa. Hay mil razones para traer a Javi Álvarez a un programa porque sabe de todo. Pero, en fin, ya hemos encontrado la ocasión de traer a este Javi el Gallego al programa de Javi Gallego. Yeah. Tú conoces bien eso que se llama Galician Bizarre, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, nos has traído una selección de artistas que ya estamos escuchando. ¿Qué era
8: esto que veíamos? Pantis, pantis. A ver, yo eh, diría que lo de Galician Bizarre... A mí me da la sensación de que es más un síntoma ¿no? que, un, que una escena eh, Fueron unos recopilatorios que reunieron eh, pues una peña un poco tronada Y este es uno de ellos, que de hecho participa en todos con diferentes nombres, Rubén ¿no? Y es, es muy típico esto de los alias y demás Este es su proyecto Pantis, que mm. es una especie de... Tiene algo de herencia de Radio Oceano, ahora, ahora que lo pienso Sí, ¿no?
1: bueno, pues apuntamos este primer nombre de la Galicia en Bizarre Pantis, vamos con otro Yeah, yeah. A
9: hacer el amor Contra un tocho bravo Hacer el amor contra un tocho bravo.
1: ¡Aire el amor! De Metralletas Lecheras, mejor nombre imposible. Imposible, es uno
8: de los millones de, de alias del señor Anido y secuaces. ¿Y qué vas a elegir sino una canción que mezcla el hacer el amor con un tosio bravo y una aspiradora? Es que lo tiene todo. Explica un poco este fenómeno musical que está sucediendo en Galicia. Yo no estoy muy seguro de dónde viene o hacia dónde va. Eh, lo que sí sé es que se repiten varias cosas que... Una es como una apropiación de los símbolos, reapropiación de los símbolos folclóricos como parte de una identidad con cierta sorna ironía. Y eso se debe cien antes lo hemos puesto, lo habéis puesto, al, al señor Anton Reysa. Sí. Eh, ¿Sabéis que hay una, un momento donde aquí como que se desprecia mucho, no? Cuando llega la modernidad, pues como el folclore empieza a ser como algo pasado, de modé, no? Y de repente Reysa concilia muy bien... Este punto entre, bueno, sí, entre el homenaje y la ironía, pero no la parodia. Y yo creo que eso es un signo de lo que podríamos llamar Galicia en Bizarre. Porque, claro, estilísticamente tenemos un arco imposible de... <risa> de vamos, catalogar. Imposible.
1: Sí, 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 de meter en un solo cajón. Sí. Son
8: muchos cajoncitos
1: diferentes sí, sí. de genialidades como esta.
2: Manolo mío, a mí me han dicho que por tres meses te irás de aquí. Esos tres meses serán tres años mano, lo mío, llévame a mí Esos tres meses serán
1: La
8: extremetodora voz de Feia, esto te pone el vello de punta falla es una pasada, es una, un proyecto además grabado, registrado por Javi en una serie de, bueno, es una grabación, son grabaciones de campo y en esta en particular podemos escuchar como en este bar creo que más o menos por aquí Alguien saca el gordo. Tú me bordo.
7: besabas y me abrazabas
5: por la ventana del
2: corredor. Tú me besabas y me abrazabas por la ventana del corredor.
1: Ahí está el gordo de la tragaperra. No, es que, de hecho, no. tragaperra se ha ¿Sí? titulado
8: este tema. Es un lo mío cantado en un bar. ¿Sí? y dando por, o sea, Está muy bien porque ya lo que hace es localizar las canciones que tantas veces han cantado en espacios donde solían cantar, como no, en una taberna. Y además la cara del disco, que es una preciosidad, ¿Sí? eh, en la cara de salen las originales. O sea, que es un acto de generosidad que yo no he visto nunca en ningún cantante. O sea, la cara del vinilo salen las canciones originales. Yo ahí lo
7: dejo.
1: Inferno soy eu, el infierno soy yo, dice Menina Arrotada.
3: Esto es otro referente femenino importante en Galicia. ¿Qué tendrías que decir de ella?
8: Para mí lo es. Eh, quizás no tan conocido, pero para mí lo es. Ella es una persona... Bueno, yo creo que también es la punta de un iceberg, pero para mí es una punta muy destacable. Ella hace esta especie de recitado, rap, trapeiro, feminista, muy potente, muy poderoso, muy anclado a cierta tradición por una parte, pero muy novedoso por otra parte. Es decir, en el discurso de Mañana Rutada no vas a escuchar a un rapero de hace 20 años. Hay algo que es muy fresco en ella. Es una persona, además... Compartimos camino de hace muchísimos años y que empezó a hacer música con una edad, lo cual es bastante curioso, ¿no? ¿Mm? Este es de un proyecto que se llama Poetas, eh, y donde habla pues habla de un montón de temas, pero en parte habla de suicidios y prostitución. Eh, y no son vaya. cosas las que hablamos, habla abiertamente, ¿no? Muy potente, una niña rotada. Y un sitio de
1: culto en Galicia
8: es Liceo Mutante. Sí. Todo el que lo pisa queda embrujado. Cuéntanos un poco sobre este lugar. <risa> Para mí, el ICEO mutantes es el hito como proyecto musical gallego. Es un espacio eh, que nació en Pontevedra, un sitio que tenía cero tradición de, de, cosas artísticas y culturetas, y de repente se convirtió en una especie de lugar de peregrinación de grupos, pues no sé, eh, desde ZA o no sé, como, como una escena que no sé cómo llamarla, pero una escena que carbura hacia otro sitio, ¿no?
3: Unicornibot. Quizá
8: Unicornibot, por supuesto, fundamentalmente. Eh, fundamental auténticas marcionadas. Sí, pero además eh, es un sitio donde, donde todo, todo esto encuentra un lugar común y además muy natural, lo cual es muy extraño. O sea, no sé, Unicornivotoza no son, no son fenómenos muy habituales en, en la escena contemporánea, ¿no? No, escuchémoslo, escuchémoslo a Unicornivotoza.
1: Bueno, pues también como Cro, que también son de aquellas sí, tierras, eh, matemática y hardcore puesto a disposición del de público más inquieto. Sí, <risa> sí, señor. <risa> Compartes fluzo con el gran
3: Con Heavy. el gran Heavy, sí, sí uh -huh. de Malandrómeda, productor sin ir más lejos de nuestros dos invitados de hoy, Tiga y Grande Amore. Y explica, por favor, para que la gente lo entienda, el mm. peso específico que tiene Heavy hoy en día en la música galega.
8: El... Resumiendo mucho. Resumiéndolo mucho. heavy es uh, materia y material de culto. Es que, ¿por dónde empezar? No solo como productor, yo creo que como... Un poco como deudor de este espíritu que del que hablábamos antes. Es que un ¿no? personaje
3: eh. de culto heavy, ya, por, claro. por no querer darle entrevistas, por tantas cosas. Es ¿no? que
8: eso está calculado, ¿eh? O sea, lo que le gusta es que hablemos del en tercera persona y demás. <risa> Ahora mismo está relamiéndose. La verdad es que somos un grupo fluzo con muchas manías. Yo, por ejemplo, no hago camisetas. Por lo cual, fluzo no hace camisetas. Pues él no hace entrevistas, fluzo no hace entrevistas. Tenemos un <risa> mogollón de manías y cuando cuanto más puritas somos, más manías tenemos. Pero yo lo enti entiendo perfectamente, porque claro, al final es muy fácil cuando tienes ciertas extravagancias o formas de ser, dejarte. Pues, pues, eh, como en evidencia las entrevistas, como el típico... ...el, el friki rapero gallego, uh -huh. o el friki de los cacharros, ¿no? Entonces él ha decidido apartar esa parte de su vida, de las entrevistas... ...pero, eh, sí, tiene un peso brutal en Galicia, sobre todo en la escena contemporánea... ...o la escena que intenta buscar otras fórmulas. Agitar, fórmula.
1: sí. agitar la colmena. Eso es, sí, sí. Que salgan las abejas a picar esos oídos. Bueno, oh, pues yeah. hablando de picar los oídos, estamos de estreno... ...y estamos muy orgullosos de sí. que después de varios años de silencio... Sí. Hayáis elegido Carne Cruda, la República Independiente de la Radio, para estrenar lo nuevo de Fluzo.
10: grandes antenas de telefonía móvil, tranquis las suas vibraciones invisibles como son do cancro, entrando sin petar las minas células, sin saber cada remata, atraídos por la cara beta ciencia. Tenemos una vida en dos lados, no cerebro con cada enseño cronómetro. Un, pay, cara, diante, otro, falla, conta atrás, cuspido, tragando sin jeito, sin equilibrio ningún. La información pasa, diante de nosotros, sedutora y e fresca, pero estamos atraídos por la cara beta ciencia. Las las minhas más con agua, gasolina Pero no se te da quitar o cheiro a merda Esta tarde también que sentado Del de las grandes antenas Que invasión amistosa tocan cronas las células Hace tanto gozando sin jeito, sin equilibrio ningún O seu son suave arrolándome Una man imaginaria, de mujer imaginaria A única ayuda necesaria Como sabios de otros tiempos Entregados a los sueños de hombre yo, no meu propio fumadeiro de Shanghai, con vistas a monte pedroso, saboreando el encanto de viajar entre las paisajes sinóticas una noche de exceso con desconhecidas, memoria ron, memoria ron, memoria ron, memoria ron. Aquella nena era un océano, era río de sal refrescando mi panal, era rayos de soldos que no van mal. De laudas antenas de telefonía móvil Sem Sin saberse nada lo que dicen sucedió en realidad Quiero ser señor del tiempo porque no se para Amigo, cuando queres correr, cuando queres estar pero no puedes ser escáter É tempo de decirse un puto motherfucker, cuando tengo que cantar Claro, a mentes habitantes de planetas próximos Este virus está feito para nós.
1: Antenas. Se Mira. llama lo nuevo de Fluzo. Cinco años sin darnos nada, esperando que el condensador sacara mierda de la buena. Sí,
8: <ríe> boa aquí. mierda, amigos. Boa <ríe> mierda.
1: Enhorabuena y gracias por estrenarlo aquí en Carne Cruda. O a vosotros. Creo que además ahora mismo
8: sale el vídeo. Podemos verlo a partir de ahora. Sí, en el momento en el que se ha escuchado esta canción, abro el vídeo. Así que, ilusión máxima, amigos. Abrazo para ti y para Heavy. Gracias amigos.
1: Chao. Adeus, y ya lo hemos adelantado. Lo mejor de cada casa, Ortiga y Grande Amore, que lo petan cada uno por su lado, ahora se han juntado para un proyecto conjunto que es crema, los rastreadores.
9: Uno, tres, y...
5: Acabando día, y ahora es cuando estoy tranquilo, ahora es cuando veo claro. El tiempo fue feito para gastarlo Y e así gasto meu tiempo haciendo bromas con todo Porque a veces que yo tome en serio no me gustó mucho e igual que me río de todo que vejo Un día voy a rir a acordarme de esto De esta pena que a veces teño esta pena que a veces teño Que no me deja estar triste Ni me deja estar contento Esta pena que a veces teño Esta pena que a veces teño Hay gente que nunca se raya, que nunca va a ir rayarse, por ejemplo, tipo este. Mira que mítico, ven con sus amigos, ven a enfalarme, ven a rindo. Nuno tío, sigues igual, tú siempre estuve enches, loco. Uh
2: -huh.
5: se rindo Esperan que conteste Que hostias le digo no Faigo un chiste de pichos Se marcho eh, Quédense rindo Contó yo a Dal con las coñas, corres toda noche, no penso en otra cosa, eh. tengo que calmarme para no darle de comer a esta pena que a veces teño esta pena que a veces teño. esta pena esta pena que a veces teño, que no me deja estar triste, ni me deja estar contento. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño, que no me deja estar triste me deja estar contento no esta pena que a veces teño no esta pena que a veces teño <risa> <risa> <Ué>. <risa>
1: Bueno, me has puesto la pena, me habéis puesto la pena en el corazón. Estaba yo tan alegre ahora tengo una, ahora teño una pena. Ahora ya estás, ya estás como nosotros. Ya estoy como todos está. los galegos, el, el galego se ha vuelto galego. Está. Bueno, bueno, así suenan en versión de juguete y así suenan en versión grande. El cambio que le han dado para hacer esta versión acústica de nuestras canciones. No, no, no hace falta, que vamos a hablar un rato y después toca en la siguiente. <risa> ya están preparados Les para el siguiente un, tema.
9: Una Chicho, y...
1: Nuno, Crudos días ¿qué tal estáis?
11: Aquí estamos. Bueno, estáis
1: fabulosos. Una camiseta se ha traído Chicho de Sepultura. De Roots, de uno de mis discos favoritos de la historia. Y otro de mis discos favoritos de la historia, la antitodo de Escorbuto, la camiseta de uno. Bueno, Segundo pues... día
11: consecutivo que
3: la tengo puesta. Eh, bueno, <risa> Para espero. Para darle que... más.
1: Vale, espero que la hayas luchado entre medias.
11: Eh, no
3: estoy. <risa> sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Señor Tropical, preséntenos a estos dos grandes. Ortegas, el proyecto de Manu González, eh, más conocido como Chicho. Un sorprendente revuelto de músicas latinas y música urbana actual con generosas dosis de autotune Y hay grande amore. Y Grand Amor es el nombre bajo el que se esconde en uno pico Mezcla la inigualable, retranca, galega Con una música que remite al post-punk más electrónico ¿Y por qué juntarse?
11: Bueno, porque ya éramos eh, Bueno, nos conocimos Sobre todo de Risa, Tocar en grupos en Santiago Y tal, compartimos local de ensayo y bueno, de una cosa llevó a otra Y acabamos haciendo una canción juntos Que está en su primer disco, sí. que se ha acostumbrado Y a raíz de eso, conectamos bueno, muy bien estamos, Quedamos muy contentos con el resultado Y siempre teníamos la idea de repetir, repetir Haciendo más temas, tal Pasa que claro, eh, como era el mundo del pasado Que de hecho yo tenía una locura de conciertos Bueno, pues todas las semanas A lo mejor se hacía Oviedo, Murcia, Sevilla Calatayuz, eh, Foz y, y entonces claro, era, imposible, era literalmente imposible Porque yo estaba currando en un bar eh, en esa época también y bueno, claro, a raíz del COVID, el tiempo, tuvimos todo el del mundo y nacieron los rastreadores. Pero vamos, ya, ya teníamos la idea de mucho tiempo antes. Oye, ¿qué está pasando en Galicia?
1: Que nos contaba antes Javi que se está liando parda.
9: Siempre se lió, o sea, no es, no
1: es algo de ahora realmente, ¿sabes? Eso Es que lo que pasa así. es que no estábamos mirando, no estábamos escuchando, pero ahí siempre han pasado cosas,
9: ¿no? Sí, realmente, pues bueno, nosotros que somos bastante fans de todos los movimientos que suceden allí, pues desde joder, desde siempre pues hay como un circuito a lo mejor un poco endogámico y tal, pero pero claro, o sea, grupos como pues mismamente Fluzo, Cuchillo de Fuego, o yo qué sé, pues Fantasmaje en su época, ¿Sí? cosas, ¿sabes? Cosas que, que en verdad eran súper potentes y que, y que, joder, que, que las cosas que se hacen allí ya molaban antes. Nosotros simplemente pues intentamos estirar el chicle un poquito, <risa> Seguir la claro, agenda. Yo creo agenda. que sí,
11: sí que pasa un poco, lo que comentabas tú antes, que a lo mejor sí que Ahora parece que están empezando a ver cosas porque ahora es cuando en Madrid se están empezando a dar cuenta de eso y entonces claro como tiene que ser es cuando empieza a existir el rollo. Bueno, es claro, así, ya, es sabes, lo,
1: claro. ya sabes el madrileño centrista. Claro, claro, ese. claro.
11: Pero sí, jo, es lo que dice Chicho. Yo desde que tengo, madre tengo razón, desde que tengo más años cuando tenía menos. Sí que sí, joder, siempre ha habido grupos. En mi caso, por lo menos, que me, que me fliparon muchísimo.
1: Están pasando, estaban pasando y seguirán pasando cosas en Galicia. Vamos con lo que hacen estos dos, cada uno por separado. Empezamos por sus proyectos individuales. se acaba de publicar con Ortiga, sabes el camino que elegí y uno de los caminos que ha elegido es el de la verbena moderna. Explica un poco este fenómeno que hay con las verbenas en Galicia y, y de qué manera tú lo actualizas, lo modernizas y lo haces propio.
9: A ver, lo más mítico de una fiesta en Galicia es pues que existe una comisión de fiestas ahí montada por los vecinos y que se gasten muchísimo más del dinero que, que, que tienen en, en montar una fiesta, unas orquestas ahí no grandes. Orquestas que parecen aquello lo de. Claro, sí. O sea, más producción. Lo que lleva que Gloria había, Estefan, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí. Entonces, pues, pues nada, y yo a mí la verdad. Los los mmm, géneros musicales que se abordan en esas fiestas pues me gustan bastante y tal. Entonces pues me parece pues un una actitud guay pues tratar de pues traer eso a mi tiempo, que a mí al final el merengue y todas esas cosas es lo mío, pero pero claro, al, también tratando un poco mi perspectiva de pues chaval de veintitantos años de Santiago que al final, pues, toca solo y tiene que hacer las cosas electrónicamente. Entonces, pues bueno, un poco la conjunción de lo que me gusta y mis condiciones, pues, sale eso.
1: Bueno, y has conseguido meter ese eso, ese mensaje, lo has conseguido meter, y como decía antes Nuno, y que no paras de tocar.
9: Pues yo qué sé, yo la verdad, lo que me gusta a mí es montar fiestas y tal, entonces, pues cuando voy a los Y sitios, dar la fiesta, sí, montarla. Claro, y, pues, yo creo que la intento liar bastante, o sea, por lo menos voy con toda esa intención y, jo, va, pues... Está pasando, y... nos ha llegado a,
1: a estos oídos eh, que las lías bastante las fiestas, que son fiestas <risa> muy divertidas las que haces, y que hay que ver a Ortiga en, en directo. Y vamos con la segunda pata de los rastreadores. Vémonos, vemos ¿no, en baño, nos vemos en el baño. Otro al que le gustan las fiestas, a Nuno. Sí,
5: bueno, jo, entonces, en las
11: bebenas también hay un mitis o un punky que parece que está al borde del brote, jo, va, siempre, es muy divertido sí, también. Claro, tú, ¿no? claro, jo, va, tiene que haber de todo.
3: Eh, Nuno, tu música recuerda un poco eh, al electropunk que se hacía en Alemania a finales de los 70, cosas tipo Der Plan o DAF. Hay una conexión Burela-Düsseldorf. Hostia, buena pregunta. Eh. Hombre, no sé. A ver, claro, dices eso, ¿recuerda? Para bueno, mí me pasa que
11: soy muy poderoso por esas cosas y cada vez que me alguien dice eso, ¿suena tal? Es como, sí, bueno, ya me molaba, tal, no sé sea, qué. Entonces me acabo de quedar totalmente bloqueado. Sí, a ver, hay una conexión. Sí, bueno, ojalá, ojalá lo viese. Para mí sí.
9: Frío fue lo mismo, ¿eh?
11: Frío sí, humedad, medio bajón así <risas> y tal. Sí. sí, sí, las condiciones climatológicas son similares. Claro, claro, claro. Joda. Pero luego surge la Galicia tropical. Claro, claro, sí, estamos ahí, sí, realmente. Es curioso porque tanto nuestras personalidades, bueno, humanas como musicales, no nos parecemos casi nada, Chicho y yo, eh, ni en la música que escuchamos, ni en la que hacemos, ni nada. Pero bueno, de, de, sí que de la mezcla sale... Bueno, sí, eh, de la mezcla. Antes de pasar a hablar de la mezcla, hablemos de que el último disco de Grande Amores, se llama como el grupo, uh -huh. está publicado este mismo año. Sí, está publicado este mismo año, sí, sí, sí. Y nada, la verdad es que, yo estoy muy contento con el resultado, por cómo soy yo así también de... Bueno,
3: tal. Pensaba que no lo iba a escuchar nadie, lo escuchó alguien, a tope, <risa> 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 para adelante. ¿eh? <risa> Y otra de las comparaciones, que ya sé que te, te bloquean, esperemos sí, que sí. no, es con Sleep for Mods, que eh, bueno, es me me un me inglés que ha revitalizado por completo el Spoken Word a base de mm -hmm. insuflar una actitud muy punk. ¿Hay esa misma actitud punk, tú crees, en tu proyecto? ¿Esa intención?
11: Sí, claro que sí, la intención sí, pasa claro, es como, claro, la intención también puede ser ser Michael Jordan y, claro, o sea, es <ríe> que decir, sí, sí, la intención sí. Pasa que, sí, bueno, la verdad es que, si sí, yo diría que es uno de los grupos que, que más admiro día de hoy, me, me flipa sobre todo eso que decías tú de ese toque que tiene en Spoken word pero que no es nada pedante, ¿no? Porque normalmente el tema de Spoken word te lleva como a cosas así como medio grandilocuentes, intensas, que, bueno, no, no son para mí, la verdad. Y, sin embargo, si tiene esa fuerza, ese tal, eh, el tío ni canta, ni tampoco se puede decir que rapee, hace una cosa totalmente única, uh -huh. y a mí me, 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 me flipa muchísimo, la verdad. Y Chicho, ¿cómo fue la
1: reacción del underground gallego las primeras veces que me mostrabas tu cumbia tune o tu bachatrap? Eh, que, que esto creo que me lo acabo de inventar. <risa> pues la verdad... Pero es una buena etiqueta, por cierto. Pues,
9: pues no sé, joba en 2017 toqué en, en casi cualquier bar de comidas que hay en, en, en Galicia... Y, y pues la verdad no sé si, si, si me acogía bien o mal Porque yo estaba por ahí tocando Y tampoco tenía tiempo para esas cosas ¿sabes? Entonces pues no sé Yo lo que sé es que trabajando así un poquito todos los días Pues las cosas se van haciendo grandes Y para adelante Y,
1: pa y se han hecho grandes y se están haciendo grandes por separado Y van a ser muy grandes juntos Porque si mezclas Dusseldorf Con Slip for Mods Y el Bachatrap pues sale esto Hoy se han venido sin el autotune, hay que decir que son unos valientes.
11: Bueno, yo ya llevo tiempo cantando sin él, ¿eh? Oye, yo
9: decir, no, mí, no, eh yo lo siento por los radiovidentes, pero... Radiovidentes. Pero, pero problemas aquí, ¿eh? Conmigo. Nada,
1: nada, habéis afinado muy bien en la primera sí, y seguro vale. que la última también funciona. Oye... Ah, Os habéis juntado uh -huh. en este primer EP, que esperamos que sea el inicio de, de mucho más. ¿Cómo dos mundos aparentemente tan alejados han mezclado también?
9: Bueno, porque somos buenas personas, <risa> lo, que, lo, queremos, <risa> lo queremos pasar bien y al final pues yo lo respeto, él me respeta y... y... <risa> como
11: la respuesta más rara de que se podía dar. Esta a suena un poco uh -huh. como lo
1: de amanece que no es poco. Sí. Me respetarás, hijo, me respetarás,
9: mi papá. Pero es verdad, joder, a mí... Pues claro, yo no hago la música que la hace ni él hace la que hago yo, pero, joder, nos admiramos, nos gusta. Sí, pero ¿cómo habéis hecho para componer, a ver, yo, yo para creo juntaros o aquello por,
11: Sí, sobre todo por afinidad personal, yo creo. Sí que tenemos cosas en común que... Que nos gustan, que no tienen mucha cabida de, en los proyectos por separado de cada uno. Joder, de hecho, siempre hablábamos de que nos gustaría mucho hacer una canción en italiano porque nos flipa Tonino Carotone, o se nos vuelve locos ese Hombre. señor. Y queríamos hacer una canción en italiano. ¿Cómo no? Claro, ¿qué pasa? Que yo, si me pongo en mi casa a hacerla, o sea, me, me pongo a llorar, o sea, me, no, me da sí, muchísima sí. vergüenza, me rayo y tal. Y yo creo que Chicho sería un poco lo mismo. Pero juntos, así que como que salen cosas, tenemos un ambiente, no sé, cómo decirlo, o sea, relajado y, sí, 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 sí. y así entre los dos. Y por eso creo que salen esas. Vamos, esas cosas. Bueno, y de hecho, la canción en italiano es lo que creo que vais a tocar para. Efectivamente. En... Bueno. Ibamos, íbamos a hacer la coña y decir, no, es que es una variante dialectal del gallego tal. Pero ¿cómo? no solo me llega hacia mí. una
1: variante dialectal claro, del no, gallego que se parece mogollón claro, al italiano. Pero que seguro que hay, bueno, alguien te lo cree, seguro. Pero bueno, no,
11: bueno.
1: le entonces. ¿no? Venga, dale, sí, sí, sí.
9: Bueno, perdón por la autotune, ¿eh?
1: Bueno, por el no autotune. Perdón. Bueno, pero está bebiendo agua, que eso prácticamente es como meterse autotune. Bueno, eh.
9: <risa> <risa> como... Un, dos, tres, cinco
5: El amor, si es vero, se manifiesta en el pico y gesti de la presencia silenciosa, desenchable e invisible al yoti. Tú sé la región y percredo del amor y nuestro amor, será sempre siempre felice. De nuestro corazón si vende
7: bien, bien. Eh, eh. Oh, eres oh, 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 la forza, la mi pasión Oh, eres oh, 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 el dono más gradito, te amo Teme el amor, teme la vida chi teme la vida, es más morto No ce la è. Consiste en el ser decreto de la luz del cuore, fiamma
5: eterna que el mundo dolore, y se esta careza. La vida es intensa, ver la luche del cuore, fiamma eterna que el mundo dolore esta careza la vida es intensa en ti se invadí
7: l'amor es un breve no Non una pianta di giardino per un breve messaggio Ancora c'è il corpi vedano te me l'amore teme la vita che teme la vita è più morto non te la è consiste nel essere cretinese me la luce del cuore lucha
8: Fiamma
5: eterna que el mundo dolore Insegue esta careza La vida es intensa en ti la luz del cuore Fiamma eterna que el mundo dolore Insegue esta careza La vida es intensa en ti Sei del
1: Bravísimi, bravísimi, pH molto, moltísimo, bellísimo. Bueno, tenéis que seguirles la pista, si no lo habéis hecho ya, por separado y juntos. A Grande Amore, a Ortiga y a los rastreadores. Nuno Chicho ha sido un piacere. piacere. Eh, Gracias, otro, otro
11: Gracias por ese tronco de azúcar que me disteis antes, que me dio la vida, es que estaba riadísimo y decir, mima. No, le, le, claro, le digamos que este peña pa, Bueno, yo por lo menos, pálido, perdido, con la cabeza, y escorbuto, <risa> Dando así, aspecto de muerte. Tienen que dar azúcar, con que esté. Para ser mi macha.
1: Se ha venido arriba, se ha venido a arriba. Los rastreadores. Los rastreadores, <risa> sí, señora. Bueno, pues vaya puncarrada y vaya gallegada más buena nos ha quedado, señor Tropical. Ha sido grande. Sí, sí, grandérrimo. Nos vemos en la próxima, fantabuloso.
3: Hasta
4: pronto. Adiós.
1: Y nosotros vamos muy pronto para el norte, no a Galicia, que ya hemos ido dos veces este año, sino a Euskadi. Carne
0: cruda en colaboración con Unrua. Te
2: trae un nuevo programa en directo.
0: Palestina, voces de una espera sin fin.
2: Un programa en el que las refugiadas palestinas serán las protagonistas.
0: Para conocer sus 73 años de Nakba. Sus
2: 73 años de exilio.
0: Con música en directo y muchas más sorpresas.
2: Apunta la fecha.
0: El 26 de noviembre a las 8 de la tarde
2: desde Bilbao
0: en el Teatro Campos Elíseos.
2: Hey. Reserva tu entrada en vocespalestinas.com o en carnecruda.es. Hey.
0: Y por si os ha parecido poco, vamos
1: con el sabrosérrimo postre. Hoy nuestro agente provocador nos trae a un viejo conocido, el gallego que fue punk antes del punk, Valle Inclán.
4: Agente provocador. Los documentos secretos del gabinete negro... Una sección de la editorial La Ferguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no!
2: Buenos días, don Ramón del Valle Inclán. Venimos a preguntarle a usted su parecer respecto a la campaña que ha emprendido Luz contra los Monumentos Mediocres de Madrid.
4: Me parece de perlas, pero lo que no veo es que la estatua de Felipe IV sea tan buena como dice el periódico. A mí me parece una cosa mezquina. Eso que tanto gusta de que el caballo esté solo sostenido en sus patas de atrás, no me basta para que sea una escultura gloriosa.
1: ¡Ay, cuánta razón! A mí tampoco. Monumentos mediocres, contra los que quería ir el periódico Luz. En Madrid hay muchos, sin duda. Pero, querido agente provocador, ¿a qué se debe este interés del gran Valle Inclán por arremeter contra estatuas y esculturas?
12: Pues buenas, Crudo. Pues precisamente en enero de 1934, el periódico Luz inició la campaña por un Madrid menos feo, un gran título, por supuesto.
1: <risa> sí, vaya, hoy sería fabuloso que alguien continuase esa
12: campaña y anda que no tendría trabajo. Pues sí, la verdad es que la lista sería enorme. Por entonces, la iniciativa se centraba en los monumentos de la capital y el periódico exigía cambios, remodelaciones, limpieza de numerosos monumentos madrileños que calificaba de verdaderas atrocidades. Y entonces se entrevistó y pidió la opinión de varias personalidades, entre ellos, eh, de don Ramón del Valle Inclán, al que fueron a ver a su casa, lo espero allí en la cama, tendido sí. con sus irustas, ¿y cómo se Irustas barbas, <risa> y le entrevistaron, y lo ir que no... Irsutas. Ir ¿Y cómo es? Irsutas ir barba? ir ¿no? ir barbas. Irsuto, ¿no? Irsutas barbas, por sus espléndidas barbas, y lo que no sospechaba el periódico es que se encontrarían con un auténtico iconoclasta.
4: ¡Sí! ...hay que empezar con los monumentos escultóricos... ...y continuar con los arquitectónicos, es una vergüenza... ...hay que derribar inmediatamente ese círculo de bellas artes... ...y ese ministerio de instrucción pública... ...y ese palacio de las comunicaciones, y medio Madrid... ...lo bonito de las revoluciones... ...es lo que tienen de destructor... ...se ha dicho mucho sobre la quema de conventos... ...pero la verdad es que en Madrid no se quemaron... ...más que cuatro birrias que no tenían ningún valor... Lo que faltó ese 14 de abril, y yo lo dije desde el primer día, es coraje en el pueblo, que no debió dejar ni un monumento. Para la próxima revuelta espero que las masas vuelen con dinamita el monumento a Cervantes. No se hizo nada en España aquel día. Fue una lástima, pero como todo se repetirá tarde o temprano, es preciso que vayamos indicando a la gente las cosas que hay que destruir para que nada les pille desprevenidos.
1: Pero por las barbas de don Ramón María, si era
12: un destructor, un nihilista, un terrorista, había que haber bombardeado más. Me encanta eso de que para que nada les pille desprevenido. Sí, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y sobre todo, ¿quién diría todo esto después de escuchar su voz? Por cierto, Crudo, ¿tú has escuchado alguna vez la voz real de don Ramón del Vallejo? Pues
1: no, y me gustaría mucho hacerlo. ¿Existen grabaciones?
12: Existen pocas grabaciones, aunque afortunadamente tenemos una maravillosa lectura del poema Rosa de Job.
10: Rosa de Job. ...todo hacia la muerte avanza de concierto... ...toda la vida es mudanza hasta ser muerto... ...quien vio por tierra rodado el almenar... ...y tan alto levantado el muladar... ...mi existir se cambia y muda todo entero... ...como árbol que se desnuda en el enero... ...fueron mis goces auroras de alegrías... Más fugaces que las horas de los días, y más que la lanzadera en el telar, y la alondra tan ligera en el volar. Alma en tu recinto acoge al dolor, como la espiga en la troje labrador. Levántate corazón que estás muerto, esqueleto de león en el desierto. Pide a la muerte posada peregrino, como espiga que granada va al molino. La vida, polvo en el viento volador, solo no muda el cimiento
4: del dolor.
1: Pero si es un gran intérprete, me lo imagino atusándose las barbas mientras lee con ese por tono. Supuestísimo. <risas> Maravilloso, tenía una R un poco cortazariana, le diré. Pues sí, y una voz muy dulce, muy, muy, sí, muy. Sí. Nos muy lo imaginábamos car más caramelada. Lo imaginábamos más ronco y más bronco, pero. Bueno, no. tenía mal carácter, ¿eh? Y sí, ya se sabe que el brazo lo perdió en una contienda literaria, por un bastonazo del enemigo.
12: Pues mira, Crudo, hoy vengo a hablar precisamente, reivindicar una faceta menos conocida del ilustre gallego y, por supuesto, caníbal Valle Inclán. Fue un bohemio más que cualquier otro bohemio de entonces, Sin y duda. cuando se habla de que casi que inventa el, el modernismo, fue un moderno antes de que tal cosa existiera. Es más, es más fue un punk antes de que existiera esa cosa llamada punk. Efectivamente. Y de él sabe much muchas cosas, por ejemplo, que practicaba esgrima, que amaba los duelos y aseguró batirse en duelo a pistolas por amor como has comentado, su famoso brazo que perdió durante una disputa con un periodista, pero él todavía muchísimo mejor puesto a inventar su propia leyenda, eh, su amputación la atribuyó en varias ocasiones a que fue devorado por un cocodrilo y mil cosas más. Toda una vida de leyenda. <risa> eh, a partir de esta leyenda es normal que la gente que le interesase a don Ramón del Incán fueran precisamente los inadaptados y los rebeldes. Y uno de ellos fue precisamente este.
1: <risa>
12: Buenas noches. No estoy solo. Así parece.
4: ¿Quién eres, compañero? Un paria ¿Catalán? De todas partes Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto
1: Tiene usted luces que no todos tienen Soy obrero barcelonés y a orgullo lo tengo ¿Eres anarquista? Solo que me han hecho las leyes. Pero, Pero si esto es, que es la escena de la cárcel de luces de Bohemia, por el libro que por cierto es el que más veces he leído en mi vida, creo.
12: Por <ríe> supuestísimo. Y, y sabes que este personaje del poeta ciego realmente es don Ramón. Es porque es todo el pensamiento de Don Ramón. Y quien habla, nada más y nada menos que es un anarquista eh, que es Mateo Morral.
2: El dinamitero,
1: el amante de la bomba Orsini ¿No fue el autor del atentado contra el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia?
12: Así es. Mira, el 31 de mayo de 1906, más o menos eh, en torno a las 2 de la tarde, tras desposarse Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia y cuando el cortejo nupcial se dirigía por la calle mayor hacia el Palacio Real, Mateo Morral arrojó desde el balcón del tercer piso del número 88 de la calle mayor una bomba oculta en un ramo de flores. Hay que decir que estuvo practicando días antes con, con Naranja. O sea, los viandantes... <risa> no lo hombre, discreto no era. Y además voy a comentar por qué no era discreto, pero que ver a una persona desde el tercer piso lanzando naranjas eh, hacia la calle, pues un poco era un poco sospechoso. Lo que sucedió fue que, que precisamente lanzó esa bomba a Orsini con tal mala suerte que cayó sobre el tendido eléctrico que había de allí porque había un tranvía precisamente y de pronto convirtió aquello en una auténtica masacre provocando muchísimos heridos aparte de unos cuantos muertos.
1: 23, ni más ni menos. Sí. Creo que Mateo Morral consiguió huir, pero murió poco después en Torrejón de Ardoz.
12: Así fue, pero lo más sorprendente y que tiene que ver con, con don Ramón es que él había hablado con, eh, con él, precisamente con Mateo Morral, o mejor dicho, lo había oído hablar eh, airadamente de anarquía y venganza. Y como he dicho, Mateo Morral no era un tipo discreto, porque no solamente practica con naranjas, lanza una bomba, casi acaba con el rey, sino que fue el creador del primer emoticono. ¿Qué dice usted? Pues sí, días antes, en el retiro, se le vio grabando una inscripción en un árbol, hay un viandante por allí que estaba pasando, Mateo Morral, que andaba acompañado de otro individuo que nunca fue identificado, salió eh, corriendo, y este hombre... Fue a ver el árbol, y ahí está más, el que tengas curiosidad, está la fotografía publicada en el periódico ABC de su día, Ajá. y de pronto se encuentra con una inscripción grabada a cuchillo por nada más y nada menos que Mateo Morral, que decía, Ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace. Un irredento. Lo firmaba. Y firmaba. Y luego dinamita. Y luego proptomoticono porque aparecía una carita. ¿Ah? Una carita irada. Ah,
1: yeah. Bueno, sí, efectivamente, es un proto emoticono. Bueno, y redento, ¿eh? me gusta mucho la firma de Mateo. Esto que me cuenta está a la altura de Valle y de su brazo devorado por un cocodrilo.
12: Y no solo eso, porque Mateo Morral, eh, que era que no era un tipo muy discreto, como vengo diciendo, pues días antes fue de café en café y de tertulia en tertulia, eh, metiéndose en todo tipo de discusiones, eh, de forma muy acalorada, hablando sobre la idea, que era como Madre se hablaba mía. de la energía. Pero Mateo, nada más hay y nada menos. que esconderse un poco. Y entonces, cuando se comete... El atentado, don Ramón del Valle junto a sí. Ricardo Baroja, que eran íntimos amigos, él recuerda, de pronto aparece la fotografía de Mateo Morral ya cadáver, y de pronto él recuerda y le dice a Ricardo: ¿No será este el joven fogoso anarquista que intervenía en nuestros cafés, en nuestras tertulias? Y entonces sucede una cosa absolutamente maravillosa porque van a la cripta del Hospital del Buen Suceso, donde tienen allá el cadáver de don Mateo Morral, sí. y de pronto el guarda, que era fan de Ricardo Baroja y de don Ramón del Valle Inclán, los ve llegar le piden permiso para... Se cuenta que incluso estaba leyendo un libro de Inclán. Eh, le pide permiso para entrar y ver si era efectivamente este joven. Van allí, descubren la sábana y se encuentran en el cadáver de Mateo Morral y don Ramón dice, efectivamente, fue él. Era él el que vimos días antes en la tertulia. Pero no solamente eso, sino que nada más y nada menos que Ramón del Inclán le dedica un poema al incendiario, al dinamitero, Mateo Morral, llamado Rosa de Llamas.
8: Claras lejanías, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, tragedia divina de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte. El camino blanco, el rembarroso, barroso, la sombra lejana de uno que camina y en medio del yermo el perro rabioso, terrible el gañido de su sed canina. No muerdan los canes de la duna ascética, la sombra sombría del que va sin bienes y el alma en combate, la expresión frenética y el ramo de venas saltante en las sienes. En mi senda estabas, mendigo escotero... ...con tu torbellino de acciones y ciencias... ...las rojas blasfemias por pan justiciero... ...y las utopías de nuevas conciencias... ...tú fuiste en mi vida una llamarada... ...por tu negro
2: verbo de Mateo Morral... ...por su dolor negro, por su alma enconada... ...que estalló en las ruedas del carro real.
12: ¿Qué manejo del lenguaje tenía...? Totalmente. ¿Quién hablase así, eh? Nah, es
1: que cada uno de sus versos, cada uno de sus libros... ...sus obras de teatro en fin, vaya con Don Ramón
12: pues sí, pero fíjate que una de las cosas que nos interesa mucho Don Ramón del Valle Inclán, es que era un personaje muy contradictorio y después de escuchar todo esto de, de Mateo Morral, el anarquismo, los atentados y demás, fíjate lo contradictorio y sorprendente que era que en 1933 tras ser nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Roma de pronto, nada más y nada menos se encuentra cuando va por la calle con un, un verdadero enemigo de los anarquistas
10: de Milano! oggi. Pero bueno con Il Duce, consciente.
12: Mussolini, ¿qué, qué, qué, qué hizo? Y ¿Le arrojó una bomba? Pues sorprendentemente no. Vaya. Todo lo contrario. Ya me imaginaba yo. <risa> Todo lo contrario, pero... Pero iba no... a cojear de ese pie no, también. No, 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 no. No vamos a mancillar el buen nombre de Don Ramón. <risa> no, por favor. Porque tiene una explicación. Tiene una explicación que encaja precisamente con su propia personalidad sorprendente e imprevisible. Es verdad que él cuando llega en 1933 a Roma, nos podemos imaginar cómo era Italia entonces. Estaba fascinado absolutamente con ese eh, despliegue de arquitectura, de pasado imperial, romano, etcétera. Ya. ¿No? Y él... De alguna manera, lo un poco lo equiparaba a una España que él decía que era una España atrasada, ¿no? Sí. Hay que entender que eh, eh, don Ramón del Valle Inclán llegó a dar una charla a los cadetes de West Point, en Estados Unidos. Mm -hmm. Y cuando uno piensa, ¿y qué le dijo a los cadetes de West ¿Qué Point? dijo? Pues empezó, mmm, como se suele decir en las charlas, siempre hay que no empezar arriba, alto, ¿no? Pues nada <risa> más que nada golpe. menos que dijo, yo amo la guerra. Era un futurista. yo amo", Era un futurista. Así que, de pronto, esto lo cuenta esto lo cuenta además Rafael Alberti, que estaba ahí, era uh -huh. amigo suyo, y entonces estaba ahí precisamente en ese momento. De pronto va andando por la calle y se encuentra eh, un desfile, y está el duche. Y entonces, al pasar eh, al lado del duche, eh, Alberti dice que eh, Ramón del Vallenclán, eh pronto se pone firme y ¿Sí? levantó el brazo no. frente, haciendo el saludo fascista. No. Es verdad que él dice que ya lo había hecho en otras ocasiones, porque al parecer, de manera un poco de broma... <risa> De manera un poco de broma, pues lo había hecho en algunos bares un poco achispado, me imagino, ¿no? Pero, por el orujo o por sí, por, sí, por, sí. por algo, ¿no? Pero una cosa, levantó el brazo ah, bueno o el, el malo. Mira que mientras lo decía, veía venir este chiste. Hombre, Echa. hubiera sido maravilloso que le hubiera levantado el, el brazo ya mutilado, ¿no? O sea, no, no. Es una leyenda, es una leyenda que Don Ramón levantase okay, okay. el brazo haciendo U Hubiera el sido mejor partista. que hubiera llevado la mano aquella de Gómez de la Serna, la mano, no, la mano de mentira, ¿no? La mano le, de mentira que llevaba. Pero no, y lo que pasó fue que Ay. levantó el brazo sí. y entonces el Mussolini, obviamente, porque Ramón del Valle Clan no era nada conocido en Italia, pues pasó de largo. Claro. Y entonces antes había concedido una serie de entrevistas en medios españoles que habían despertado un gran escándalo porque eh, hablaba en buenos términos de lo que estaba pasando en la Italia fascista. Vaya. Pero, precisamente, después de ese acto con esa personalidad y ese ego potente que tenía Ramón del Valle Inclán, eh, ¿te ha gustado la palabra irredento? Sí. Pues de pronto le comentan qué le parece... ¿Cómo está Roma, que Italia, el Mussolini, Duce? Y dice, ese hombre es un botarate. Botarate.
1: Me encanta. Y redento, botarate, si es que son palabras estupendas. Qué pena que estén en desuso. Desde aquí, desde la carnicería, iniciamos una campaña por la restauración de palabras tan bellas y necesarias.
12: La muerte no es el fin, dice Nick Cave. Pues sí, don Ramón del Valle eh, nos dejó el 5 de enero de 1936. Se dice que sus últimas palabras fueron No quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Amén. ¿Y qué tipo de funeral tuvo? Pues mira, la prensa narró mil y una crónicas de aquel funeral, ¿no? Y algunas de ellas fueron absolutamente disparatadas. Mi preferida es, es la de aquel anarquista que, al parecer, según se contó, cayó sobre su tumba cuando vio que alguien había colocado sobre el ataúd de don Ramón un crucifijo y se lanzó a arrancarlo claro cayendo sí. sobre la tumba y arrancando ese crucifijo, ¿no? Bueno, don Ramón, afortunadamente, eh, muere en enero del 36, no vivió la guerra civil. Sí, ¿y qué crees que habría pasado en caso de asistir a esos acontecimientos? Pues yo creo que posiblemente habría sido fusilado sí. directamente, ¿no? Porque a pesar de todo este momento, ¿no? De, de Mussolini y demás, ¿no? Que, que ya hemos dicho que fue con el brazo que mal. fue y, O incluso o incluso puede ser que sea con un brazo de mentira. <risa> bueno, los sectores reaccionarios no le perdonaron su estilo de vida, independencia y, además, algo muy curioso que, que no hemos comentado, que es el mismo año y tiene que ver con el carácter es un poco contradictorio de su vida, que nos fascina por eso, precisamente. Y es que el mismo año en el que va el Bar Roma es presidente de la Asociación de Amigos de Rusia, con lo cual... Un, del régimen soviético. el régimen soviético, uh. nada más y nada menos que en el año 33. <risa> eh, no le hubieran perdonado nada de esto. Incluso el siglo futuro, que era un periódico muy reaccionario, eh, describió el sepelio de este modo.
0: A las dos de la tarde del día de ayer ha muerto en un sanatorio de Santiago de Compostela el escritor Don Ramón del Valle Inclán, que contaba 76 años de edad cuyos escritos, en su mayor parte, caen de lleno bajo las más graves prohibiciones canónicas y cuya actuación y significación en los últimos años de su vida coincidían totalmente con los enemigos del catolicismo, de España y de la monarquía. Dios le haya perdonado. Madre
1: mía, la España es salvaje? Eh, Hubiera ido... Detrás de Lorca, básicamente. Es muy posible que hubiera pasado a engrosar la lista de caídos por sus ideas y su vida.
12: Pues posiblemente. También de, dijo, eh, o eso se dice, porque todo esto hay una parte de leyenda, pero siempre, obviamente, queremos creer la leyenda antes que la verdad. Pero él también dijo, eh, como últimas palabras, que lean mis libros, cuidad mis ediciones. Cosa que nosotros en la editorial La Felguera hemos intentado hacer dentro claro de sí. lo posible. Claro que sí. Y por eso Valle Inclán sigue vivo, sin duda. ¿Y dónde sigue vivo? Pues para nosotros, en los libros, en las historias, pero también en las canciones. Porque no olvidemos, y creo que esto es absolutamente cierto, que aún se pasea el fantasma de Don Ramón. Yo lo he visto. He
5: visto el fantasma de Valle me ha
7: dicho que está.
1: Valle Clan, como él mismo decía, cráneo privilegiado. Como también lo es nuestro agente provocador, Servando Rocha, un placer como siempre. Te despido, pero hasta la próxima semana, Sí, ¿Eh? en la que vendrás no a hacer tu sección, sino a hablar de tu último libro, todo el odio que tenía dentro. La historia del grandérrimo y contradictorio también Dum Dum Pacheco y de ese Madrid mugriento que también describes en sus páginas. Ese Madrid de la posguerra sucio y redento Botarate y Macarra. Ahí, sí señor, ahí nos vemos y nos escuchamos. La semana que viene
5: y es nada especial
1: fantasma de Inclán, el temarro de Pantano. Y después de esta semana pantanosa en la que te puedes sumergir en nuestros podcasts, nos vamos. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe.